0: 那艾谢克认为呢，今年下半年过后到明年一整年，联准会不但呢没有办法持续紧缩，还有很高的几率会进入新一轮的降息循环哦。那过去呢，我们不断强调，今年年终的两个月期间，因为市场严重背离基本面，补出了今年最佳的布局时机点哦。但是呢，如果过度执着于绝对的低点，那就可能呢会错过最后的布局良机了。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。美股最近出现难得的涨幅，七月到琼指数回升到百分之六点七三，标普五百指数呢大涨了百分之九点一，纳斯达克指数更是上涨了百分之十二点三五，让很多人都松了一口气。但面对这样的上涨，到底是熊市反弹还是无稽之谈呢？让我们继续来追踪爱谢克的最新看法哦。那在节目开始之前呢，别忘了订阅财讯频道。如果不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就赶快开始吧。那从最近公布的第二季 GDP 来看。再度出现了负百分之零点九实质增长，虽然连续两个季度的负成长引发了市场担忧，不过呢，明目增长还是高达了百分之七点八，也维持了百分之一点六二的年增率，这也代表整体经济的扩张动能并没有失速哦。那短期的衰退现象主要是受到通膨高涨还有比较积极的影响。那如果要进一步推演趋势的方向，就要看 GDP 各个分项的内涵。是不是有透露出未来景气强弱的讯息？我们呢从图表中可以看到，第二季美国经济会比较低迷，主要呢就是受到疲弱的商品消费造成的影响。那这也反映了这一波商品服务消费循环还在进行当中。不过，整体商品消费疲弱的趋势已经开始缓解了，在负百分之一点零八的 g d p 贡献度里，几乎呢被食品、汽油包揽。那如果扣除这两项的话呢，其实已经快要回到正的贡献值喽。那值得大家注意的是呢，美国第二季呢来自于服务消费的贡献度高达了百分之一点七八，其中餐饮呢就贡献了百分之零点六。几乎抵消了来自商品消费的食物项目下滑，这代表呢，民众在疫情缓解后呢，大幅提高外出用餐的比率。这个呢是很好的现象哦，因为在典型的景气下行循环中，民众会维持基本的必需品消费，然后减少非必需品消费，但现在反而减少在家里饮食，开始增加外食。很明显呢，这个是不符合景气衰退的状况。那另外一个例子呢，就是第二季的医疗消费服务贡献度也高达了百分之零点四哦，回到去年下半年的水平了。那这也代表民众重新恢复推迟很久的医疗服务支出。也就是说呢，第二季 GDP 报告出来之后呢，市场上担忧经济将会陷入衰退循环，其实呢，这个是错误的解释。除此之外呢，这份 GDP 报告中还有很多好消息哦。拉低第二季经济增长的主要原因，其实并不是因为民间消费的部分，而是来自于高达百分之负二点七三的民间投资。然而呢，其中的库存就包办了负百分之二点零一。那连续两个季度的库存消减。再加上第四季呢即将迎来的销售旺季，第三季回升到正向贡献的几率很高哦。那库存除外的民间固定资本投资虽然出现负百分之零点七二的负贡献。但扣除了地产相关的企业资本投入贡献度呢，还是有百分之零点三一。那其中重要的软体和研发支出都呈现非常好的正向贡献，显示出呢整体企业资本投资的热度并没有太大的降温哦。那目前呢，总体经济趋势呢，还是维持标准的生产力循环特征。接着呢，我们继续来看其他的数据哦。从图表中呢，可以看到美国的耐久材订单表现十分的强劲。最新的六月整体耐久材订单年增率高达了百分之十点九。高于六月份的整体耐久材价格指数百分之八点四，显示呢增长幅度不只是受惠于通膨带来的价格增长，其中不含国防订单的增长达到了百分之九点四。更重要的是呢，代表电子产业景气动向的电脑和电子产品订单在高基期之下呢，也维持了百分之五点九的高速增长动能，尤其呢。电脑相关产品的价格指数年增率呢，已经再度跌落到了百分之零点六。也因为耐久才订单攸关中长期的消费和投资动能，所以呢，我们基本上可以确认，这一波商品消费的调整循环会在不久的未来结束，可能最快在今年第四季，最慢明年第一季会迎来新一波的商品消费扩张，还有库存回补的周期。那至于市场最担心的通膨问题，在第二季结束之后呢，也得到一个很清晰的信号，那就是通膨呢确实触顶了。那虽然六月公布的 CPI 还有 PCE 都在刷新高，但是呢，更重要而且排除短线价格剧烈波动的核心数值，分别在今年的三月和二月就提早触顶了。那从以往的经验来看呢，因为核心通膨的数值比较稳定，所以通膨的强弱转变通常呢会由明目通膨先发动。从一九五八年开始统计 CPI 以来，有八次呢是由核心 CPI 数值同步或先行启动向下循环的转折。那在这八次历史的经验当中呢，明目通膨呢，最后都跌落到了百分之二点五以下哦。那事实上呢，这八次的历史经验只有一次呢，最后能够顺利的维持在百分之二以上，剩下的七次通膨下行的终点呢，是连百分之二都不保的。保二失败，由核心通膨先行启动的通膨向下转折，通常暗示的是市场中长线的通膨推升动能，并不像大家想象的强。即使呢，这可能和大家短线的感受不同。那在这样的情况下呢，当原物料市场出现疲态后，通膨向下修正的力道就会比较强。水能载舟，亦能覆舟，债市、殖利率大跌和黄金走跌的市场反应，在某种程度上就是对应中长线通膨涨。温的波动。那艾谢克认为呢，今年下半年过后到明年一整年，联准会不但呢没有办法持续紧缩，还有很高的几率会进入新一轮的降息循环哦，以免市场在高通膨中期之后呢收缩过度，导致更危险而且更难处理的隐患卷土重来。那过去呢，我们不断强调，今年年中的两个月期间，因为市场严重背离基本面，补出了今年最佳的布局时机点哦。那虽然呢，市场处于慢牛的格局，不容易快速的 V 转。但是呢，如果过度执着于绝对的低点，那就可能呢会错过最后的布局良机了。那随着过去一个半月的市场回升，目前看起来，因为企业盈利展望下修严重超跌的情况已经有改善了。展望未来一个季度，除非呢在接下来的财报前瞻展望有出乎意料的大幅上修，否则呢在获利预期的压制下，主要指数呢会逐渐进入压力区。不容易继续飙涨，而且呢，会进入一段时间的区间整理了。那之后呢，市场是不是会持续向上，就要建构在企业前瞻获利预期的触顶转折向上？如果成真呢，才能够启动新一波的长多循环。目前市场对于企业获利的前景都十分悲观的情况下，我们呢反而不需要悲观。甚至呢，如果持股不足的投资人，应该要趁这段市场整理的期间，尽快建立足够的多头部位。原因在于，随着市场对于未来预期的获利展望下修，很可能呢会一次性反映在本季的财报季上哦。那等第三季过后，随着经济成长的相关数值触底回升，通膨的转折向下，搭配企业库存调整周期进入尾声，最后呢外部货币环境就会对应到联准会结束紧缩。综合来看呢，几乎可以研判整体企业获利会在未来半年内呢就再度转折向上了。当库存调整的周期还没结束，企业还在担忧砍单潮的现况下，要做出这样的大胆的未来研判，确实呢是需要勇气的。然而，总体经济和景气循环投资分析的威力就在这里喽。根据前面所说的数据动向，我们非常有信心，当前市场对于增长、通膨还有企业获利下修的过度恐慌，最后是不会成为现实的。更美好的市场风险回报，不但呢会是现在进行式，还会持续延伸到更长远的未来哦。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外，也可以留言告诉我们你的想法哦。那我们下集再见喽，拜拜。